0: Areena. En voinut ajatella mitään muuta kuin sähkettä, ja sitä odotellessani joka hiiskahduksen vaaniminen kävi lopulta niin sietämättömäksi, että olin varma, että sähkeen saapuminen lopettaisi kärsimykseni, oli sanoma mikä tahansa. Mutta kun lopulta sain Robertilta sähkeen, Jos hän kertoi, että oli tavannut Rovabontampin, mutta että kaikista varokeinoista huolimatta Albertin oli nähnyt hänet, niin että kaikki oli mennyt pilalle, päästin raivoni ja epätoivoni valloilleen, sillä sitä hän oli nimenomaan halunnut välttää. Jos Albertin pääsisi perille sään luun matkasta, hän saisi sen käsityksen, että minä rakastin häntä, eikä se taas voinut kuin estää häntä palaamasta. Tämän aiheuttama kauhistus olikin sivumennen sanoen kaikki, mitä oli jäljellä siitä ylpeydestä, jota rakkauteni oli Gilberten aikoihin tuntenut, ja jonka se sittenmin oli menettänyt. Kirosin Roberia. Sitten ajattelin, että jos yksi keino olikin pettänyt, se ei estänyt minua kokeilemasta toista. hän voi vaikuttaa ympäristöönsä. Miksi en siis älyn, viekkauden, itsekkyyden, kiintymyksen voimalla pystyisi tekemään olemattomaksi tätä kauhistuttavaa seikkaa, Albertinin poissaoloa. Sitä kuvittelee muuttavansa vielä kaiken ympärillään mielensä mukaan. Siihen uskoo, koska ei näe muutakaan suotuisaa ratkaisua, eikä tule ajatelleeksi ratkaisua, joka useimmiten käy toteen, ja on suotuisa sekin. Meidän ei onnistu muuttaa oloja mielemme mukaan, mutta vähin erin muuttuukin oma mielemme. Tilanteesta, jonka halusimme muuttaa, koska koimme sen sietämättömäksi, tuleekin yhdentekevä. Emme onnistuneet ylittämään estettä niin kuin ehdottomasti halusimme, mutta elämä pani meidät kiertämään sen, jättämään sen taaksemme. Ja katsahtaessamme kauas menneisyyteen, saatamme hädin tuskin havaita sen, niin vähäiseltä se silloin vaikuttaa. Kuulin yläkerrassa asuvan naisen soittavan aarioita operasta Manon. Soveltaessani niiden tuttuja sanoja itseeni ja Albertiniin, jouduin niin syvän tunteen valtaan, että puhkesin itkuun. Ne kuuluivat näin, elas, l'oiseau qui fuit, ce qu'il croit l'esclavage. Le plus souvent, la nuit d'un vol désespéré revient battre au vitrage. Voi lintua, joka pakenee sitä, mitä luulee vankeudeksi. Useimmiten se öisin epätoivoissaan palaa ja koputtaa ikkunaan. Ja Manonin kuolema näin. Manon, repos moi donc. Seul amour de mon âme, Je n'ai su qu'aujourd'hui la bonté de ton cœur. Manon, vasta toki, sieluni ainoa rakkaus. Vasta tänään tulin tuntemaan sydämesi hyvyyden. Kun kerran Manon palasi de Griön luo, tunsin olevani Albertinille hänen elämänsä ainoa rakkaus. Mutta voi, jos hän olisi sillä hetkellä kuullut saman Aarian, hän ei varmaankaan olisi hellinyt minua de Griön hahmossa. Ja jos muistoni sattumalta olisi tullut hänen mieleensä, se olisi vain estänyt häntä liikuttumasta. Vaikka tämä musiikki kuuluikin, tosin se oli sävelkieleltään ja muutenkin hienompaa. Hänen mielilajeihinsa. Mitä itseeni tulee, en tohtinut antautua haaveilemaan siitä, kuinka Albertin kutsuisi minua sielunsa ainoaksi rakkaudeksi ja tunnustaisi erehtyneensä sen suhteen, mitä luuli vankeudeksi. Tiesin, ettei romaania voi lukea antamatta sankarittarelle rakastamansa naisen piirteitä. Mutta vaikka loppu olisikin onnellinen, oma rakkaustarinamme ei ole edistynyt askeltakaan, Ja kun olemme sulkeneet kirjan, rakastettu joka romaanissa vihdoinkin oli meidän, ei rakasta meitä elävässä elämässä yhtään sen enempää. Raivoissani sähkötin sään luule käskyn palata Pariisiin mitä pikimmin, jotta emme olisi vaikuttaneet itsepäisiltä, sillä se olisi entisestään raskauttanut tätä juonta, jonka totisesti olisin halunnut pitää salassa. Mutta ennen kuin hän ehti noudattaa ohjeitani, sain Albertinilta itseltään seuraavan sähkösanoman. Ystävä hyvä, lähetitte ystävänne Robertin tätini luo, mikä oli mieletöntä. Miksi ette kirjoittanut minulle suoraan, jos kerran tarvitsitte minua? Olisin mieli hyvin tullut takaisin. Älkää enää ryhtykö moisiin hullutuksiin. Olisin mieli hyvin tullut takaisin. Jos hän sanoi näin... Hän tietenkin katui lähteneensä ja etsi vain sopivaa tekosyytä palatakseen. Minun ei näin ollen tarvinnut kuin tehdä, mitä hän sanoi. Kirjoittaa, että tarvitsin häntä ja hän palaisi. Kohta näkisin hänet jälleen, tuon Balbekin Albertinin. Sillä lähtönsä jälkeen hän oli taas muuttunut silmissä nisiksi. Aivan kuin simpukka, jota ei enää huomaa, kun sitä aina pöydällään pitää, mutta jota tulee uudestaan ajatelleeksi. Hukattuaan sen, tai annettuaan sen pois. Samoin Albertin toi mieleeni meren sinisten kukkuloiden koko iloisen kauneuden. Eikä vain hän ollut muuttunut mielikuvitusolennoksi, siis haluttavaksi, vaan myös elämästä hänen kanssaan oli tullut mielikuvituselämää. Toisin sanoen kaikista vaikeuksista vapaata, niin että ajattelin kuinka onnellisia meistä tuleekaan. Mutta koska olin varma hänen paluustaan, minun ei ollut syytä näyttää niin sitä vaan päinvastoin. Sään luun yrityksen tekemä epäedullinen vaikutus oli hälvennettävä. Myöhemmin voisin aina sanoutua siitä irti, väittämällä hänen toimineen omasta aloitteestaan, koska hän oli aina kannattanut tätä avioliittoa. Luin kirjeen uudestaan. Ja kaikesta huolimatta tunsin pettyväni siihen, miten vähän mikään kirje kertoo kirjoittajastaan. Piirretyt kirjaimet ilmaisevat kyllä ajatuksemme, aivan niin kuin kasvonpiirteetkin. Olemme aina tekemisissä ajatusten kanssa. Mutta ihmisolennossa ajatus paljastuu vasta, kun se ensin on levinnyt kasvojen teriöön Ja alituiset pettymyksemme rakkaudessa johtunevatkin osittain näistä alituisista vaihteluista, joiden vuoksi joka tapaamisella kohtaamme ihanneolennon sijasta lihallisen ihmisen, joka niin vähän vastaa unelmaamme. Ja kun sitten pyydämme tältä henkilöltä jotakin, Saamme häneltä kirjeen, jossa kyseisestä henkilöstä on jäljellä kovin vähän, niin kuin ei algebrankaan kirjaimissa ole enää samaa täsmällisyyttä kuin aritmetiikan numeroissa, eikä näissäkään enää yhteenlaskettujen hedelmien taikka kukkien ominaisuuksia. Ja sittenkin rakkaus, rakastettu hänen kirjeensä. Ne saattavat sitenkin olla yhden ja saman todellisuuden ilmauksia, niin turhauttavaa kuin onkin siirtyä yhdestä toiseen. Sillä kirje tuntuu riittämättömältä vasta, kun sen lukee, mutta niin kauan kuin sitä ei ole tullut, me hikoilemme verta. Ja tullessaan se riittää tyynnyttämään ahdistuksen, vaikka ei onnistukaan mustilla pikkumerkeillään sammuttamaan kaipuutamme joka tietää, että kirjaimet ovat vain tunteen, sanan, hymyn, suudelman korvikkeita, eivätkä muuta.